0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts über mein Leben mit und ohne Justian. Ja, In der heutigen Folge habe ich mir überlegt, soll es um Geschwister gehen, genau genommen natürlich um Justians Geschwister, weil ich vor kurzem äh, erfahren habe, dass, ja was heißt erfahren, also be beide, meine beiden anderen Söhne hören meine Podcasts nicht regelmäßig, also bei dem Kleinen war das eine kurze Phase, der kam plötzlich und sagte, er möchte die hören und äh, der Große sagte dann, als er das mitbekam, ja, ich habe da auch mal reingehört und das fand ich doch äh, bemerkenswert. Ähm, ja, weil ich da eben beim Großen nicht mit gerechnet hab und beim Kleinen verwundert war, dass ihn das interessierte. Er durfte dann, ähm, sag ich mal, handverlesene Folgen meines Lesepodcasts hören, weil mein Laber-Podcast ist nun nicht unbedingt so kindergeeignet. geeignet. Naja, es war dann so ein, zwei Tage hat er die gehört mit dem MP3-Player und das war's dann auch wieder. Aber es war interessant für mich. ja. Geschwister. Geschwister ist natürlich immer ein spannendes Thema und in unserer Lebenssituation war es nochmal ein besonderes Thema. Ich hatte mir schon damals, als meine Frau schwanger war mit Justian, hatte ich mir damals schon, also als noch alles äh, im grünen Bereich war und äh, noch nichts irgendwie besonders war, damals habe ich schon mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, dass es auf keinen Fall so sein soll, wie es ja oftmals das Klischee ist, dass in dem Moment, wo das zweite Kind da ist, sich alles nur noch um dieses zweite Kind dreht. Das wird ja sogar in in Kinderbüchern thematisiert ähm, ja und das wollte ich auf gar keinen Fall und deswegen habe ich mir ganz fest vorgenommen und ich meine, ich hoffe, ich habe das auch gut in die Tat umgesetzt, dass das bei uns nicht so der Fall sein soll. Und als Justian geboren wurde, war ja auch noch alles äh, völlig normal, ähm, habe ich dann auch wirklich äh, mir Mühe gegeben, dass äh, sein großer Bruder, Kilian, dass der nicht irgendwie hinten anstehen muss oder so, dass nicht plötzlich sich alle ne, um das neue und damit vielleicht interessante Kind geht, sondern dass er eben auch noch sein Recht bekommt und ähm, wir haben dann viel gemeinsam unternommen, gerade so am Wochenende, wir waren viel bei der Autoverladung hier in Hamburg, gibt es, gab es, weiß ich gar nicht, in Altona ein Verladebahnhof, wo Autos auf Autoreisezüge geladen werden, zum Beispiel nach München, nach Italien, also wo, ne, haben wir als Kinder waren wir auch mal im Urlaub ähm, ja, und äh, sind mit dem Autoreisezug gefahren. Das wird immer weniger, weil es doch äh, relativ teuer ist. Aber nichtsdestotrotz war das für uns immer so ein meistens Sonntag-Vormittag-Event zum Bahnhof fahren und gucken, wie die Autos da auf die Anhänger, nicht auf die Anhänger, auf die Waggons fahren. Ja, als ich dann so nach und nach herauskristallisierte, dass, äh, ja, dass mit Justian etwas nicht in Ordnung ist, war natürlich dann noch größer die Gefahr, dass ähm, das Interesse sich immer mehr auf Justian fokussiert und äh, Kilian immer mehr ins Hintertreffen gerät und das wollte ich natürlich auch auf gar keinen Fall, weil das ist, findet man auch ganz viel in der Literatur eben ein ganz häufiges Phänomen, es wird dann teilweise von von Schattenkindern gesprochen es gibt auch ähm, in Bremen, glaube ich, die, gibt es eine Frau, die heißt Malis Winkelheide, die bietet extra Seminare an zu diesem Thema oder auch bietet auch Wochenenden an, speziell für die Geschwister behinderter Kinder, weil sie eben weiß, dass die oftmals im Alltag hinten anstehen müssen, früh schon sehr selbstständig sein müssen, weil halt die ganzen ja, Ressourcen, Zeit, Aufmerksamkeit sich auf das ähm, ja, behinderte Kind konzentrieren. Auch da habe ich versucht eben, dafür zu sorgen, dass das bei uns nicht der Fall ist. Als Kilian dann irgendwann angefangen hat, Fußball zu spielen, was ja dann auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist, gerade am Wochenende dann zu spielen, zu Turnieren oder Ähnlichem, dann habe ich das in erster Linie übernommen. Und meine Frau hat sich eben in erster Linie um Justian gekümmert. Aber auch da haben wir versucht, dass eben Kilian trotzdem ja auch von ihr noch Aufmerksamkeit bekommt. Das hat dann ja auch, soweit ich das beurteilen kann, ähm, all die Jahre gut funktioniert. Und irgendwann waren wir dann eben an dem Punkt, meine Frau und ich, dass wir gesagt haben, ja, also wir möchten gerne doch noch ein Kind. Es klingt ein bisschen unfair, Justian, gegenüber, aber der Gedanke war, wir hätten gerne eben noch ein zweites gesundes Kind. Eins, das dann auch sozusagen von Geburt an ähm, mit einem behinderten Geschwisterkind aufwächst. Dann aber eben, so war natürlich unsere Hoffnung, sich normal entwickelt und eben wir einmal nochmal diesen normalen Entwicklungsprozess miterleben, den wir ja bei Justian nicht erlebt haben. War dann natürlich die Frage, inwiefern besteht die Gefahr, dass dieses äh, zweite, dritte Kind ähm, vielleicht auch anders ist, auch irgendwie anders ist, so wie Justian anders war, da konnten uns die Ärzte allerdings auch nichts sagen. Also wir waren dann im UKE bei Expertinnen äh, auf dem Gebiet, die aber eben uns sagen mussten, da es von für Justian keine Diagnose gibt, können sie uns auch nicht, sa nicht sagen. Also wenn man nun gewusst hätte, ja, das ist Gendefekt so und so und der ist äh, dominant-rezessiv oder was es da für Ausdrücke gibt in der Vererbungslehre, dann hätten die uns wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen können. Aber so konnten sie uns gar nichts sagen. Sie konnten sagen, wenn es so eine Vererbung wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, so, aber sie wussten es halt nicht. Und da wir ja mit Kilian äh, den Beweis hatten, äh, dass wir, sag ich mal, es nicht grundsätzlich, äh, dass da grundsätzlich irgendwas nicht in Ordnung ist, äh, vererbungstechnisch, haben wir dann gesagt, gut, dann gehen wir das Risiko ein. Und ja, als meine Frau dann mit Darian schwanger war, haben wir zwar dann auch etwas mehr Diagnostik betrieben, aber das ähm, wir haben nicht nicht alles gemacht, was möglich wäre, sondern wir haben eigentlich nur, ich glaube, das Einzige, was zu der Zeit noch, glaube ich, was Besonderes war, war diese 3D-Ultraschall. Aber das habe ich auch schon wieder vergessen. Vielleicht auch verdrängt, aber es war ja dann auch alles in Ordnung. Darian wurde dann geboren und er freute sich bester Gesundheit wobei natürlich bei justian hat sich das auch erst später herauskristallisiert es war dann natürlich schon so dass wir vielleicht kann man sagen das ganze erste jahr äh, doch ein bisschen hm, mit argusaugen geguckt haben um ja wirklich verglichen haben wie entwickelt sich darian im verhältnis zu justian aber da war eigentlich auch sehr schnell klar ja nach einem halben dreivierteljahr war klar dass er sich eben normal entwickelt und äh, eben nicht in der Entwicklung stehen bleibt. Das einzige, Der einzige Wermutstropfen bei der ganzen Sache war dann, dass mit acht Monaten festgestellt wurde, dass, äh, dass eine Auge, genauer gesagt die eine Linse im Auge, sich nicht äh, richtig entwickelt hat. Das führte dann dazu, dass Darian mit acht Monaten am Auge operiert werden musste und ihm diese verkümmerte Linse äh, entfernt werden musste. Und manchmal überlege ich eben, ob das nochmal so ein kleiner ja, weiß ich nicht, so ein kleiner Dämpfer war vom Schicksal, zu sagen so, ja, also, ne, grundsätzlich könnt ihr gerne noch ein drittes Kind und auch ein zweites gesundes Kind haben, aber so einen kleinen, kleinen Dämpfer kriegt ihr trotzdem noch. Also, Darian kommt da super mit klar. Er hat dann eben, von der Operation an musste er immer Kontakt also eine Kontaktlinse tragen, um das zu kompensieren. Ähm, ist dann nochmal mit viereinhalb, fünfeinhalb, also vor der Einschulung noch am ähm, Auge operiert worden, hat eine Kunstlinse bekommen, sieht aber auf dem betroffenen Auge doch leider so gut wie gar nichts. Aber er scheint da überhaupt kein Problem mit zu haben. Das ist also, wenn man es so sagen will, offensichtlich kein, kein Handicap für ihn. Aber man ist sich der Tatsache doch halt eben immer bewusst, dass er, andersrum ausgedrückt, nur ein gesundes Auge hat. Und dieses eine gesunde Auge gilt es halt zu schützen, weshalb er eben auch sein Leben lang eine Brille tragen wird. Ob die nun optisch notwendig ist, irgendwas bringt, ob sein gesundes Auge eine Brille braucht oder nicht. Und ob das nicht so fitte Auge oder nahezu gar nicht funktionierende Auge, ob dem eine Brille hilft, ist eigentlich egal. Sie dient eigentlich auch so ein bisschen als Schutzbrille für das gesunde Auge. Ja, Jetzt bezogen auf die Zeit mit Justian, kann man sagen, hat Kilian eigentlich, das finde ich immer, ja, also man, man hatte nie das Gefühl, weder er schämt sich für seinen Bruder, noch dass es ihm in irgendeiner Form unangenehm ist. Doch gut, vielleicht manchmal beim Fußball, weil man kann sich natürlich vorstellen, gerade beim Fußball, gerade bei Jungs, gerade wenn sie dann älter werden, ähm, äh, da ist natürlich, ein, äh, eigentlich natürlich. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ein rauerer Ton. Also natürlich, äh, da geht es natürlich darum, hart zu sein oder fit zu sein. Das ist natürlich genau das Gegenteil von einem schwerst mehrfach behinderten Kind, was da äh, vorherrscht und was da äh, beim Fußball passiert. Und wenn wir da mal Justian mitgenommen haben, und andere ihn gesehen haben. Also klar, seine Fußballkameraden kannten das alles. Für die war das auch alles ganz normal. Aber natürlich von gegnerischen Mannschaften, die Spieler, die, für die war das natürlich, ja, was ist das denn für ein Kind da im Rollstuhl und so weiter und so fort. Also das war vielleicht manchmal doch nicht einfach für ihn. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, hat er ihn, hat er ihn, glaube ich, nicht als als Belastung gesehen. Und wie gesagt, wir haben uns ja auch bemüht, es nie für ihn zu einer Belastung in dem Sinne werden zu lassen, dass er irgendwo mit irgendwas zurückstecken muss. Ob er nun dadurch auch früher selbstständiger geworden ist, kann ich, kann man natürlich, kann ich schwer beurteilen. Ist er vielleicht wirklich. Bei Darian war es so gut, als er geboren wurde, bei Justian, jetzt muss ich kurz rechnen, neun Jahre alt. Oder nein, noch nicht ganz neun Jahre alt. Aber ja, er hat ihn nur zwei Jahre, quasi zwei dreiviertel Jahre erlebt und als äh, Justian starb ja, war Darian zwei, jetzt muss ich wieder rechnen, ja zwei drei Viertel ungefähr ja, ich bin immer ganz schlecht mit Jahresangaben zu rechnen kommt ja auch nicht so genau drauf an er hat in der Zeit nach Justians Tod doch noch das sehr thematisiert oft verarbeitet. Er war zu der Zeit oder auch noch bis vor relativ kurzer Zeit jemand, der gerne irgendwelche Situationen rollenspielartig verarbeitet hat. Und auch nach Justians Tod noch zwei, drei Jahre lang war immer wieder mal Justians Tod Thema von seinen Rollenspielen. Er war ja auch bei der, bei der Trauerfeier, bei der Beerdigung war er ja auch dabei. Also das hat er doch noch lange, lange, ja, hat ihn lange beschäftigt. Wie viel er davon heute noch weiß, jetzt wo er sieben ist, sieben, siebeneinhalb, älter schon, naja, da ist eben die Frage, wie viel da noch wirklich ihn, ja, wirklich bewusst ist. Beim Großen ist es so, dass das nun wirklich, dass der. Ja, der die der Zeitpunkt, wo Justian gestorben ist, da war der Große nun, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, voll in der Pubertät. Und ja, war eben auch mit mit Fußball sehr beschäftigt. Es war gerade die Zeit, wo er ähm, ja, es war wirklich, kann man sagen, so blöd es klingt, Justian lag im Sterben und, äh, und ein Fußballverein versuchte ihn quasi anzuwerben für die nächste Fußballsaison. Und ja, das hat, ja, meine ich, soweit ich es von außen beurteilen kann, schon alles ganz gut äh, so, so gebubbt. Ich weiß nicht, ähm, ob man sagen kann, er hat im Fußball auch so ein bisschen Halt gefunden, Ablenkung gefunden. Also ich weiß noch, am, am Tag der Aussegnung in der Sternbrücke, also da, wo das Kind, ähm, das ja dann im Kältebett liegt, ähm, in den Sarg umgebettet wird, von von den Eltern, also in unserem Fall äh, haben wir das äh, zusammen mit der Ute Nerge wirklich gemacht und dann im Sarg zum ja Wagen des Bestattungsunternehmers getragen wird und dann wegfährt. Ähm, äh, an dem Tag, also der sogenannten Aussegnung, ist er abends dann mit einer Bekannten mitgefahren, äh, weil er ein Pokalspiel hatte und ihm dieses Pokalspiel wichtig war und das empfinde ich nicht irgendwie als, als pietätslos, sondern im, im Gegenteil, ich finde es gut, dass er sagt, so das das eine gehört zu meinem Leben, aber das andere gehört auch zu meinem Leben und es ist mir auch wichtig. Und so habe ich den Eindruck, dass doch der Fußball für ihn auch immer ja ein, ein Ausgleich war und immer ihm auch irgendwo einen, einen festen Punkt in seinem Leben gegeben hat. Und das äh, deute ich mal so ganz positiv. Und ich bin auch heute so, also ich, es war so, wir waren ähm, in der Zeit noch nach Justians Tod ähm, mehrere Male bei einem sogenannten Trauercafé in der Sternbrücke, wo eben Eltern verstorbener Kinder, also deren Kinder in der Sternbrücke verstorben sind, sich treffen und austauschen und ja ähm, sich unterhalten. Und da, da weiß ich noch, beim ersten oder zweiten Trauercafé war eine Mutter, die erzählte, dass ihre große Tochter ja, zum damals, als ihr Kind, als das Geschwisterkind gestorben ist, dass irgendwie, als wenn es überhaupt nicht sie berührt hat, die Tochter, und dass zu dem Zeitpunkt, wo dieses Trauercafé stattfand, also fünf Jahre nach dem Tod des Kindes, äh, wäre die Schwester total zusammengebrochen. Also sie hat das wohl irgendwie fünf Jahre lang äh, unterdrückt, ignoriert, nicht wahrhaben wollen, wie sehr sie das mitnimmt. Und dann ist es fünf Jahre später ja, quasi ausgebrochen und hat sie total äh, runtergezogen. Das war so ein bisschen, dass ich dachte, hoffentlich passiert meinem großen Sohn das nicht. Dass nicht irgendwann ähm, ja, bei ihm das kommt, aber bis heute habe ich den Eindruck, dass er das wirklich damals nicht irgendwie verdrängt hat, sondern dass er es so wirklich ähm, angenommen hat und verarbeitet hat und, und für sich einen Weg gefunden hat, damit zu leben. Und wie gesagt, beim Kleinen, bei Darian, ja, der hat natürlich schon dadurch auch eine, eine andere Lebenserfahrung, aber es ist nicht mehr, es ist bei weitem nicht mehr so wie in den ersten, sag ich mal, zwei, drei Jahren, äh, wo das doch sehr oft Thema war, sondern es ist jetzt, es ist einfach so. Ne? Er findet zwar, er freut sich, wenn die Ereignisse in der Sternbrücke sind. Er war jetzt neulich bei einem Geschwistertag, der für die Geschwister in der Sternbrücke verstorbene Kinder stattfindet. Fand er auch gut, hat er auch mitgemacht. Oder auch Tag der Erinnerung oder Tag der offenen Tür. Da ist er immer gerne dabei und es ist natürlich auch so, wir müssen es natürlich auch immer gegenüber Dritten mal thematisieren. Also zum Beispiel ähm, hat es bei Darian ja einen Wechsel gegeben im Lehrerteam. Also die Lehrer, die er in der ersten Klasse hatte, sind nicht mehr da, sage ich mal so. Äh, und dafür hat er jetzt andere Lehrer und den haben wir natürlich auch, ähm, einmal erklärt, was Sache ist, äh, sowohl die Geschichte mit dem Auge, weil das ja doch mal irgendwie, vielleicht doch zu, in irgendwelchen Situationen von Bedeutung sein kann, also ähm, ne, dass er vielleicht irgendwas mal nicht sieht, übersieht, wo der Lehrer sich fragt, wie kann das sein? Ne? Und wenn der dann weiß, dass auf dem einen Auge fast so gut wie keine Sehkraft mehr ist, dann ja, kann man vielleicht die Situation richtiger einschätzen und natürlich die Tatsache, dass äh, Justian, äh, Entschuldigung, dass Darian einen Bruder hatte, der ja seit fünfeinhalb Jahren tot ist und der Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert war, weil ne jeder kennt das, diese, äh, dieses Wort behindert als Beleidigung, das habe ich persönlich auch schon beim Großen auf dem Fußballplatz gehört, nicht aus dem Mund eines seiner Mitspieler, ähm, aber von gegnerischen Spielern und da muss ich schon an mich halten, nicht auf den Platz zu gehen und dem Typen mein Einbahnstativ ins Gesicht zu hauen. Ich weiß, es ist völlig unberechtigt, aber äh, klar, es gibt bestimmte Leute, die reagieren da empfindlich. Es gibt auch Leute, es gibt auch Menschen, die selber sagen, ich bin behindert und mir macht es überhaupt nichts aus, wenn jemand behindert als Schimpfwort benutzt. Gut, ist jedes Behinderten eigene Entscheidung. Aber gut, ähm, wie gesagt, und da muss man vielleicht dann auch äh, den Lehrern sagen, wenn vielleicht mein Kind auf die Beleidigung bist du behindert oder was ähm, extrem reagieren sollte, was ich mir bei Darian nicht vorstellen kann, dann hat das seinen Grund. Das entschuldigt zwar nicht jedes Verhalten, aber es erklärt es vielleicht und manchmal ist eine Erklärung mindestens genauso wichtig wie eine Entschuldigung, wenn es denn überhaupt eine gibt. Ja, Und so hoffe ich eben, dass meine Söhne, meine beiden lebenden Söhne mit der Tatsache, dass sie ja ein, ein Bruder haben hatten, wie man es immer sagen will, der nun ja auch Zeit seines Lebens eine eine besondere Situation mit sich brachte, dass das sie irgendwie geprägt hat, schon geprägt hat, im positiv natürlich. Ne? Also nicht jeder wird dadurch unbedingt zum was heißt zum Heiligen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass mein großer Sohn irgendwann selber in irgendeinen pflegerischen Beruf geht oder so, überhaupt nicht. Das könnte ich mir beim Kleinen eher vorstellen, aber wie gesagt, dass sie, dass es ihnen was mitgibt, ähm, eine, eine Sichtweise auf das Leben, was ein Leben wert ist, was jedes Leben wert ist und da hoffe ich eben sehr, dass das sie, ja, dass es sie nur positiv beeinflussen wird in ihrem Leben. Ja, und das soll es gewesen sein zum Thema Geschwister, Das wenn ich in Zukunft eben erzähle von Kilian und von Darian, dann wisst ihr, Kilian ist der große Bruder von Justian und Darian der kleine Bruder. Ja, und die spielen natürlich in meinem Leben auch heute noch eine ganz große Rolle. Und das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.